0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum Tacheles-Podcast.
1: Ja, mit Herrn Bums und Frau Dings. This is a new sound feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You so all. If we could stop the time right now. We feel the night is upon us. You. Ja, herzlich das, willkommen.
0: Und auch von meiner Seite. Das waren, in dem Lied waren so zwei drei Stellen, wo ich gerade gedacht habe, oh, das passt zu unserem Thema.
1: Welche meintest du?
0: So close, also so nahe und auch dann noch uh, flies away. Da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht weggeflogen sind.
1: Ah, das stimmt, ja, das stimmt. Ja, wir haben, ähm, wir hatten einen schönen Urlaub und zwar mit dem Dachzelt und da, ja, wären wir fast weggeflogen.
0: <lacht> ja, ähm, am Anfang waren wir eine Zeit, also wir wollen jetzt ein bisschen von dem Urlaub berichten, also wer jetzt auch nicht so sehr auf Dachzelturlaub oder sonst was steht. <lacht> <lacht> der möge an dieser Stelle ausmachen. Wobei es geht auch noch um andere Themen. Ja,
1: es eigentlich. geht auch eigentlich, also für mich geht das mit dem Urlaub eigentlich auch mehr so, ähm, ja, Urlaub mit dem Dachzelt, aber wir werden jetzt ja nicht technisch, welches Equipment man wann, wie, wo am besten braucht, sondern es geht eigentlich darum, was das mit einem macht, wenn man auf Reisen ist und morgens nicht weiß, wo man abends schläft. Und ja, ähm, ja, da, also da ging es eigentlich, geht es für mich mehr so drum. Für mich geht es auch darum, dass ich immer versuche, nach jedem Urlaub mir zu überlegen, wie rette ich etwas von dem Freizeitgefühl, von der Ruhe? Wie rette ich das rüber in meinen Alltag, wenn die Arbeit wieder losgeht? Also quasi morgen. Und da war bin ich immer noch auf der Suche, aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was das mit einem macht, wenn man so unterwegs ist und ähm, ja, schauen also, wir mal okay. wohin, wohin es uns treibt.
0: Was wir noch hatten, ist ein, ein guten Vergleich, weil wir am Anfang noch mit Familie halt ähm, in Dänemark waren, in einer festen Unterkunft, am Hennestrand. Dann
1: am Hennestrand. <lacht> ja, also Genau. Feste Unterkunft klingt gut. ne. Das war schon ein ziemlich schönes Ferienhaus mit Sauna und mit Swimmingpool, weil wir halt auch drei Kinder mit hatten. Und ähm, also wir waren ziemlich viele Menschen in diesem Haus, aber es war auch ziemlich viel Platz. Und das war halt Urlaub so, wie man ihn häufiger macht. Jetzt vielleicht nicht mit Pool und Sauna im Haus, aber schon, man hat eine Ferienunterkunft, man hat eine, man kann kochen und man fährt mit dem Auto, dann halt sich äh, die Sachen angucken und die Ruhe da habe ich sehr genossen.
0: Mhm, das stimmt und ähm, ja, das ist halt ähm, was anderes gewesen, mal so, so, also Dänemark kannte ich nicht und du hattest recht, also sobald man über die Grenze fährt, hat man so das Gefühl, ähm, die Zeit bleibt irgendwie stehen, ne? also entschleun entschleunigt halt. Ne? Ja, alles slow motion. Das stimmt.
1: Ja, und das war auch ganz schön mit ähm, Familienanschluss. Also das ist, äh, also ich sehe meinen Bruder nicht so häufig, weil der so weit weg wohnt. Und wenn man dann mal so eine Woche am Stück zusammen hat mit Familie, ist das schon sehr schön. Mhm. Schön, erholsam, aber eben auch ähm, ganz anders als als das, was wir danach gemacht haben, ne mhm.
0: Ja, und was ich noch ähm, erwähnen wollte, ist, du sagst gerade viel also mit dem Auto und die Sachen sich anzuschauen, so viel waren wir gar nicht mit dem Auto unterwegs. Nee, war, das, stimmt,
1: das stimmt, wir haben ganz viel zu Fuß gemacht. Hm. Also da, wo wir waren, ist halt auch wirklich, ähm, da gibt es wenig Einwohner pro Quadratkilometer und ähm, die zehn Kilometer durch die Wildnis, die wirklich durch die Wildnis gelaufen sind mit abgeschnittenen Wiegen, weil dann da Wasserlöcher waren, ähm, das war schon sehr urig und wir waren zehn Kilometer unterwegs und haben auf dem Weg keine, also Weg klingt so euphemistisch, <lacht> so den Trampelpfad, also da war kein Mensch. Wir haben erst am Strand dann wieder Menschen gesehen und das war, das ist schon schön. Also ich habe das sehr genossen, diese mhm. Ruhe. Das ist sowas anderes, als wenn man sich hier irgendwie, ähm, ja weiß ich jetzt nicht.
0: Also was habe ich selten erlebt, dass irgendwas so abgeschnitten und so, ja. Ruhig. Ur, ja, fast urwaldmäßig. Ne? Mhm. War genau. Ja. Und dann halt auch mit diesem Ziel, dem schönen Ziel, an den Strand zu kommen danach. Naja, das war Dänemark. Genau. Ja, vielleicht ein Nachteil des Hauses war, ich habe selten so viel Chlor gerochen wie dort. <lacht> ja. Ja. Das ist, äh, also die Augen tränten, so viel Chlor hatten die da reingekippt. Das war Wahnsinn. Naja, das war so das einzige. Was vielleicht nicht so schön war. Mhm. Ja. Ähm, ja, und von da aus sind wir dann
1: ja dann sind von da umgestiegen aus sind wir, ins Auto. Genau, wir sind ins Auto umgestiegen. Jetzt muss man sagen, ich habe einen ganz normalen Pkw, also ein Toyota Avensis von 2005, also eine Limousine, kein Kombi. Und ähm, obendrauf ist halt ein Dachgepäckträger und auf diesem Dachgepäckträger war halt unser Dachzelt oder ist unser Dachzelt. Und hinten im Kofferraum habe ich halt alles so irgendwie reingebaut, dass man da die ganzen Kochutensilien aufbewahren kann, unsere Kleider, äh, Sachen für, zum Waschen. Das ist alles hinten drin. Das hat auch relativ gut gepasst. Also, ich habe das Gefühl, mein Auto ist schon. Also, das ist ja der Kofferraum ist groß und da passt eine Menge rein. Hinten auf der Rücksitzbank hatten wir dann Raquel. Und äh, noch das Vorzelt und noch ein paar andere Sachen, die man so braucht. Campingstühle waren hinten drin. Also so ein Auto war voll und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und sind dann auch nicht weit gefahren, sondern bis Kiel.
0: Genau, es waren etwas um die 60, 60 Kilometer, war das die zweite Tour? 60 Kilometer. Nee,
1: nee, nee, das ist die erste Tour von Dänemark aus, das waren 300.
0: Ach, richtig, das waren 300, <lacht> stimmt. War's Die zweite Tour war 60 Kilometer ja, von nee, Kiel nach Lübeck. 300. Mm. Naja, mein geografisches Wissen. Ähm, ja, Kiel war eine, ist eine schöne Stadt und wir haben wirklich das, was wirklich interessant war, wir haben eine Steigerung, fand ich, in den Städten gehabt, ne? in, in der Attraktivität <lacht> der Städte.
1: Ähm, fandst du?
0: Mhm.
1: Kiel, Lübeck Schwerin, Quedlinburg Welche davon hat dir am besten gefallen?
0: Äh, Quedlinburg kannte ich, die fand ich schon toll ich war sehr überrascht von Lübeck
1: Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt ein Ranking aufstellen müsste, dann würde ich auch Lübeck an erste Stelle stellen Also mir hat Lübeck mit hat mir wirklich am besten gefallen ja. Also so insgesamt. Das ist einfach, also optisch vom Feeling her, das hat mir wirklich richtig gut zugesagt. Wobei natürlich Schwerin echt traumhaft schön ist, ne? Mhm. Also auch traumhaft schön. Aber irgendwie habe ich mich in, in, in Lübeck wohler gefühlt. Ich kann dir aber nicht sagen, warum.
0: Sch äh, schwer zu sagen. Also, entschuldigung. Also das, was mich ähm, spannend fand, war halt, ich hatte keine Vorstellung, also das Holzentor kennt man halt von der Machzipan-Werbung oder von den Geldscheinen. Das war mir ein Begriff, aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass äh, Lübeck so viele alte Fachwerkhäuser hat. Hammer, oder? Wahnsinn, so verträumte Gässchen mhm. und auch ganz viele Kulturen auf einem... Platz, das Liebrandhaus.
1: Richtig, genau. Dann, Dann. das Günther Grashaus direkt um die Ecke. Mhm. Also ich fand das schon echt sehr beeindruckend.
0: Und wir haben einen super leckeren Fisch gegessen in Lübeck. Ja. Also <lacht> wirklich den besten bisher, den ich gegessen habe, würde mhm. ich behaupten. Das war schon toll. Ja, ähm, das, was an Lübeck mir nicht gefallen hat, das kann man ja auch direkt anschließen. Ach, ja. ja, Das war, vielleicht erzählst du das mal.
1: Ah ja. Weil du ähm, hast das...
0: Äh, besser noch mit
1: Ich habe das, hab das gar nicht äh, geschnallt. Und zwar, ähm, das ist so, wenn einem die Fremdenfeindlichkeit begegnet und man selber so naiv ist, dass man gar nicht damit rechnet, dass, dass, dass das irgendwie was Blödes sein könnte. Und zwar haben wir in einem Café gesessen in Lübeck und ähm, der Jakob war, du warst drin, ne? Und ähm, Nee, du, wir haben da ganz normal gesessen, du hast mit, den, mit dem Rücken zu denen gesessen. Mhm. Auf jeden Fall in meinem Blick war eine ältere Dame, die äh, im Schatten saß, ganz an der Wand und es kamen drei junge Menschen mit Migrationshintergrund, kamen aus dem Café raus und die eine trug ein Kopftuch und die waren so Ende 20 um, Unterhielten da hielten sich vorneweg, ging ein Mann, der eine Sonnenbrille auf hatte und die ging an dieser Frau vorbei und dann muss irgendein Wortwechsel stattgefunden haben. Und um, die eine Frau, die mit dem Kopftuch sagte dann... Um, ja, aber das ist doch so schön hier. Und ähm, dann irgend hat, die, hat die ältere Dame irgendwas ähm, erwidert. Also es fand so ein Wortwechsel statt. Und ich konnte aber nur das verstehen, was die, ähm, die Frau mit dem Kopftuch sagte. Die dann sagte, ähm, ja, aber das ist jetzt gerade, aber das ist doch modern. Also die waren auch alle drei, diese drei, Menschen, diese jungen Menschen, die waren total fröhlich und ähm, lachten die ältere Dame an und waren also, da ging überhaupt gar keine Aggressivität von aus, also jedenfalls nicht für mich spürbar. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass es das ein Wortwechsel war, der ach, dass die sich übers Wetter unterhielten oder keine Ahnung was. Und irgendwann ähm, hörte ich während dann, wie die ältere Dame sagte. Ja, bei uns ist es hier, in unserem Deutschland ist es jetzt gar nicht mehr schön. Und dann hat die Frau sie angelacht und hat dann gesagt, ja, dann wandern sie doch aus. Und all das, sie können ja dann auswandern aus Deutschland. Und dann haben sie sich umgedreht und sind gegangen. Und dann hat die Frau noch irgendwas hinterhergerufen, wo ganz klar rauskam, ich krieg den Wortlaut aber nicht mehr zusammen, so nach dem Motto, so ja, Deutschland ist auch nicht mehr das, was es mal war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich all das, was dann vorher gesagt wurde, habe ich dann völlig anders interpretiert und habe dann gedacht, die hat die die alte Dame hat den hat den dreien Spruch gedrückt und nach dem Motto entweder ging es um um das Kopftuch oder es ging überhaupt darum, dass die ähm, fremdländisch aussahen. Ich habe das auf jeden Fall dann ganz anders wahrgenommen und habe dann gedacht, ey, da traut sich. Also A, wäre ich am liebsten aufgesprungen und wäre den dreien hinterhergelaufen und hätte mich äh, im Namen von ich hätte mich gerne entschuldigt oder hätte gesagt, dass sowas eigentlich nicht passieren darf. Aber die waren natürlich schon weg, als ich das geschnallt habe. Ich habe mich darüber geärgert, dass ich das nicht alles mitbekommen habe oder dass ich dann auch so naiv bin zu glauben, dass die sich einfach nur nett unterhalten. Und habe dann gedacht, ey, was, was reitet eine Frau, die da alleine sitzt, da irgendwie im jemandem so einen blöden Spruch zu drücken. Im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen.
0: Mhm. Ich kriege das leider auch nicht mehr ganz auf die Reihe. Aber es war im Kontext so, dass es wirklich fremdenfeindlich war. Das war. Ähm, und ich hatte zu der Zeit, habe ich ähm, ziemlich starken Heuschnupfen. Ich habe jetzt, der klingt jetzt bei mir ab, aber das schlägt bei mir ein bisschen auf die Ohren und dann habe ich halt. So ein Filterproblem. Ich kriege das nicht ganz so laut mit. Ne? Ich muss ja. Ja auch bei dir, wenn du normal laut gesprochen hast, mal nachfragen. Und dann war es halt so, dass ich dann teilweise von dem, was du erzählt hast, ne? also das sickerte so ganz langsam durch, dass das ein normales Gespräch war. Weil die Stimmungslage der drei Leute war ja wirklich nur freundlich.
1: Total. Von denen ja. ging gar nichts aus. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, die reden übers Wetter oder darüber, dass. wir äh, haben
0: das die ganze Zeit entschärft, im Grunde, was ja. die Alte gesagt hat. Und das. Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt schade, dass wir es nicht mehr so ganz auf die Reihe kriegen, weil das, was sie gesagt hat, war definitiv rennenfeindlich Aber genau was du meintest, ist halt, das dauert immer, weil das, weil man das zum einen nicht für möglich hält, dass das passiert ja. und meistens ist es ja auch so äh, ausgedrückt, dass man im ersten Moment gar nicht auf die Idee kommt, dass das so ist und dass er es das so meint, beziehungsweise ähm, sie will ja auch nicht äh, direkt überführt werden. Und das ja, ist, glaube ich, genau. auch eine Strategie.
1: In unserem Schön, in unserem Deutschland ist es nicht mehr schön. So, mhm. das war letztendlich die, die Quintessenz des Ganzen. Und daraufhin hat die Frau mit dem Kopftuch dann gesagt, ja, dann können sie ja auswandern aus Deutschland, wenn es ihnen hier nicht mehr gefällt. Und dann sind die ja gegangen. Und erst da habe ich ja dann geschnallt, was das alle, all das vorher mhm. bedeutet hat, was sie gesagt hat. Und ich, ich fand es einfach nur erschreckend, dass sich da jemand hinsetzt und jemandem einfach irgendeinen dummen Spruch drückt. Weil er offensichtlich nicht, also das sind so wahrscheinlich sogar Deutsche, weißt du? Mhm. Die sind wahrscheinlich hier geboren, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Und wo ich dann immer denke, so ey, äh, selbst wenn nicht, also wo, ich verstehe es halt nicht. Mhm. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man überhaupt jemandem, der einem, das hast du ja ganz oft, also es hat ja jetzt den Hintergrund gehabt, dass es fremdenfeindlich war, aber es gibt ja ganz oft die Situation, wo jemand kommt und dir einfach irgendwas überstülpen will, mhm. seine Meinung. Das, was der jetzt gerade möchte, ich finde beim Autofahren kommt das ganz oft raus, da sind ja die Hemmungen ganz gering, da wirst du angehubt, weil du nicht schnell genug bist oder du wirst blöd angemacht mit irgendwelchen Gesten. Hm. Das
0: man fühlt sich dann in einem sicheren Raum, Ja. In einem geschützten Raum, das ist fast sowas wie das Internet, wo man den anderen nicht sieht und denkt, man könnte jede, jeden Respekt einfach mal so fallen lassen. und
1: Genau ein geschützter Raum. So, und dann sitzt da aber eine ältere Dame, wie alt mag die gewesen sein, 70, die sitzt nicht Mitte im Tisch. Genau, die sitzt nicht im geschützten Raum. Die haut das einfach so raus. Und das ist eine neue, also finde ich eine neue Qualität. Die sitzt da auf einem Marktplatz neben ihr am Tisch, also zwischen ihrem und unserem Tisch war ja noch, waren ja mehrere Tische und einer war besetzt. Die sprachen die ganze Zeit Englisch. Das heißt, die waren auch nicht von hier. Und die traut sich das trotzdem. Die ist sitzt da alleine und haut drei Leute, die im vorbeigehen, haut die die einfach an.
0: Und das und? hat die nicht das erste Mal gemacht?
1: Nein, das hat die nicht das erste Mal, mhm. Mal gemacht. Da gehe ich auch von aus. Die hätte, doch, also, die hätte doch davon ausgehen können, dass die zurückgehen und ihr ein paar klatschen. Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube, die ist sich dessen sicher, dass andere Leute noch so viel Respekt haben und das nicht machen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist halt auch, von welchem Deutschland spricht die?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Weil das Deutschland, in dem ich lebe, die reklamiert halt ein Deutschland für, für sich, was aus ihrer Sicht schon vergangen ist. Weil in ihrem Deutschland möchte ich nicht leben. Nee. Und ich bin auch Deutscher und ich hab, möchte auch in dem Deutschland, also in einem Deutschland leben, was jetzt wahrscheinlich komplett anders aussieht, als sie sich das vorstellt. Aber was ich noch gedacht habe, ist, das hat man oft, dass jeder in diesem rechten Fahrwasser, dass sie versuchen, so ein kollektives Gemeinschaftsgefühl und das, was immer der Ausgangspunkt ist, ist immer das eigene, das eigene Empfinden, die eigene Wahrnehmung. Also aus der eigenen Person wird immer gestärkt, so als wäre das Deutschland, was ich empfinde, in meinem rechtskonservativen ja. Denken, als wäre das das Deutschland, was alle wollen. Das wird einem ja immer suggeriert. Heimat. Aber wie das näher begrifflich definiert ist, stimmt ja gar nicht. Dann gibt es nur so große Ankerpunkte. Ja. Ne, und Ihr Deutschland ist nicht meins, bei Weitem nicht. Und
1: genau, und selbst wenn, also das ist ja, da sind wir ganz bei der systemischen Sicht, also das, was sie als Deutschland definiert, ist ja nicht das, was du als Deutschland definierst oder was ich als Deutschland definiere. Wahrscheinlich sind unsere Definitionen auch noch eine andere, weil das, was ich von Deutschland wahrnehme, ist wahrscheinlich was ganz anderes als das, was du wahrnimmst. Zumal ich einen großen Teil von Deutschland gar nicht kenne. Süddeutschland ist mir quasi... Ähm, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also, da, ne, was ist denn Deutschland? Und was zeichnet Deutschland aus? Und ihre Wirtschaftszahlen sind wahrscheinlich andere als die, die ich mir rausgucke. Und da frage ich mich wirklich, also äh.
0: mhm. Und jetzt kommt es, wie sie da saß. Das hat mich auch total erschreckt. War ein Hütchen auf, so ein Männerhütchen. Also, ich habe wirklich gedacht, war mir nicht ganz sicher, Mann oder Frau. ne Also, so ein Hütchen, eine runde Brille und ähm, sie sah so aus, wie ich die Leute aus den, als ich Kind war in den 70ern, die sonntags aus der Kirche kamen. Man zieht seinen besten Pelz an und ähm, flaniert noch so ein bisschen, also so eine ganz besondere Sorte von Mensch. Ich kann das schlechten Worte fassen. Ich habe das früher halt erlebt, die gingen in die Kirche ne, und hörten sich an die Bergpredigt noch vom Pfarrer mitgeteilt und gingen raus und lästerten dann über die anderen, die irgendwie auch kirchlich oder sonst wie familiär engagiert sind oder sonst was.
1: Ja. Das äh, war schon. Näheren
0: ja, Umkreis sind, war jetzt schlecht ausgedrückt.
1: Ja. Und dann haben wir uns danach darüber unterhalten, wie man damit umgeht, ne? Mhm. So, du bist ja dann noch zu ihr hingegangen beziehungsweise hast dann ja das Tablett mit unseren Kaffeetassen weggebracht und hast dann eher noch deine Meinung gesagt. Ich habe gedacht, die kriegt keine Aufmerksamkeit von mir, wobei ich im Nachhinein gedacht habe, das ähm, ist ja das, naja, man denkt ja mal Ignoranz gleich Dominanz, aber ähm, aus dem beruflichen Umfeld weiß man ja, es wird so lange gemacht, bis irgendwo eine Grenze kommt, ne? Also, wenn ein Kind äh, sich nicht an die Regeln hält und keine Grenze kriegt, dann wird es noch eine Schippe drauflegen und noch eine Schippe drauflegen. Von daher finde ich, ist dieses, ähm, Ignoranz gleich Dominanz in dem Fall nicht zielführend. Mein, mein erster Impuls, den Dreien hinterherzulaufen und die zu bestärken in dem, ne? Das, das wäre, wäre meine Reaktion eigentlich gewesen. Die waren halt nur leider weg, als ich das schon schnallte. Daher mit denen hätte ich mich gerne solidarisiert.
0: Es, ich glaube, die Solidarität müsste, könnte anders aussehen. Und zwar habe ich das mal erlebt, das habe ich vielleicht schon erzählt, dass eine farbige Frau als einzige im Zug.
1: Von, ja, das hast du mir ne, erzählt. Genau, von,
0: den, von diesen Schaffnern. Das waren keine Schaffner, das war so eine ja. Sicherheitsfirma. Alle durften raus, allen wurde geglaubt, dass der, der Automat im Bahnhof kaputt war, also dass sie nicht stempeln konnten und der Frau hat man direkt den äh, Personalausweis. Also wirklich eine Security-Firma nimmt einen Menschen einen Personalausweis ab. Das, ist, äh, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Nee. So und auf jeden Fall hat sich dann das ganze Zugabteil solidarisiert. Und hat sich gegen diese Leute, gegen die Security gestemmt und aufgelehnt und das laut Grund getan und richtig laut rumgebrüllt und so, das geht gar nicht und so. Und das war ein Gefühl, wenige Leute ins Unrecht zu setzen, also was heißt, die hatten ja Unrecht an der Stelle, die dürfen ja nicht den Pass wegnehmen und diesen Rassismus offen machen. Zu belegen und dann auch komplett mit dem mit den Leuten, die in Düsseldorf ausgestiegen waren, also es fand Düsseldorf statt, auf der Fahrt nach Düsseldorf und äh, die wollten die Frau an die Polizei und wir haben dann, sind dann mitgegangen, mit ganz vielen aus dem Abteil und haben dann gesagt, wie es tatsächlich war, dass alle anderen gehen durften und das ein rassistischer Akt ist und ne? mhm. und die Frau auch gesagt hat, dass sie da nicht stempeln konnten, alle anderen durften gehen, nur sie nicht und so. Ja. Ende vom Miet ist, äh, ist halt fallen gelassen, also ne? die Polizisten haben sich nicht weiter drum gekümmert, die Blutmänner haben halt auch aber auch nichts abbekommen. Ähm, was ich da gut dran fand war, wenn diese Frau, wenn mehrere Deutsche da gesessen hätten und hätten sich dann aufgelehnt, hätten gesagt, sie ins Unrecht oder sie ihr zu zeigen, sie glaubt ja in dem Moment auch die Mehrheit zu sein. Hier.
1: Ja, sie sitzt da alleine und alleine. Glaub, sie
0: spricht für alle. Genau, und das ist ja auch <lacht> das, was gerade in den Medien abgeht. Immer wieder werden zu viele äh, Ausländer, es wird ja immer wieder bedient. Immer und immer und immer wieder bedient, dieses Klischee. Und dann sitzen die vereinzelten, versprengten Wirrköpfe, sitzen dann da und glauben, sie werden in der Mehrheit, weil das Thema ja auch immer virulent ist. Ja. So, Und ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit zeigt, wir sind mehr, also wie auch dieser Slogan heißt  dann hat man auch äh, bessere Chancen. Ja. Ah, jetzt habe ich immer nur gehalten.
1: Nee, alles gut. Ich, ähm, um nochmal auf Lübeck zurückzukommen, das war ja, war ja nur eine kleine, ein kleiner, ein kleines Intermezzo. Das Ganze hat ja nur wenige Minuten gedauert. Insgesamt. Und trotzdem hat uns das ja noch lange beschäftigt. Ne? Mhm. So, also, Glücklicherweise fanden wir Lübeck trotzdem wunderschön und konnten dann auch das quasi ad acta legen. Aber im Nachhinein haben wir uns noch lange über diese Situation unterhalten und auch, was das, ja, wie man da in Zukunft mit umgehen möchte. Also, ich hoffe nicht, dass ich nochmal in so eine Situation komme, befürchte aber, dass mir das schneller passieren wird, als mir lieb ist. Und dann möchte ich gerne
0: gewappnet sein. Ja, ich mhm.
1: möchte nicht mehr so einer, nah, also ich denke ja immer an das, an das Gute und denke, ach Mensch, da unterhalten sich Menschen und erst wenn die Fetzen fliegen, merke auch ich, oh, irgendwie unterhalten die sich nicht. Wobei von den Dreien ging überhaupt von der, ähm, mhm. von der Körpersprache auch nichts Aggressives aus. Von daher war das auch gar nicht zu erkennen.
0: Also für sich haben die das total freundlich, souverän gelöst. Ohne ja. Aggression, ohne irgendwas. Was mich also vielleicht auf den Punkt zu kommen, hat, warum ich das so angefasst hat, hatte mehrere Gründe. Ein Grund war halt, dass ich äh, zu dem Zeit Robert äh, Seetaler gelesen habe, der Trafikant, <lacht> und war, war, ich bin mehrfach kalt erwischt worden, weil ich hatte das Buch ausgesucht, ohne zu wissen, was der Inhalt ist. Ich, mich hatte der Titel angesprochen und aufgrund unserer au jetzigen Ausbildung dachte ich, okay, der trifft Sigmund Freud und so weiter und mhm. dachte dann, oi, das ist mal spannend, vielleicht aus unserer systemischen Sicht oder so, mal mhm. zu lesen, mal schauen, was da passiert. Und war aber ähm, ähm, ja, sehr berührt von dem Buch auch, weil das, da passieren Gräueltaten Du merkst, wie sie sich entwickeln und wie leise die teilweise daherkommen und wie sie dann langsam lauter werden und wann Punkte überschritten werden, ähm, also wo, wo Grenzen überschritten werden. Mhm. Und dann hatte ich die ganze Zeit, weil wir ja auch äh, nach Schwerin, wir wollten nach, ähm, nach Quedlinburg und Quedlinburg ist in der Nähe von Thale und das sind alles Punkte. Also Orte, die ich sehr sehr schön finde im Osten, aber an jedem Ort hatte ich irgendwelche extrem rechtsradikalen Erlebnisse schon. Als du da warst, als boah, ich da kurz nach jetzt, der Grenzöffnung, ne? das war '94, man musste sich das mal vorstellen. Ne? Ja. Also man sagt mal, ja, es hat sich entwickelt oder so. Nein, es ist latent immer da gewesen. Es wird jetzt gerade nur extrem ausgelebt. Und das war immer so: Ich habe Urlaub, ich möchte was davon mitnehmen, ich möchte Ruhe tanken und ich möchte von diesen, ich möchte mein, jetzt kommt mein Land nicht so kennenlernen von dieser schäbigen Fratze-Seite her. Mhm. So, und da war ich die ganze Zeit auf Hab 8. Und dann gehe ich durch einen Ort, oder wir gehen durch einen Ort wie Lübeck, ja. der für Willy Brandt steht, für Günter Grass, ne, der <lacht> weltoffen ist, weil es eine Hanse ist oder eine Hanse war. So, und dann an dem Punkt so kalt erwischt zu werden, mit dem Hintergrund gerade dessen, wenn man aus diesem Buch jetzt äh, sieht, wie ein Metzger dann anfängt, den äh, Trafikant, also traf, Trafik ist halt, äh, wie es würden sagen wir uns, ein größeres Bütchen, so ein hm. Zeitungskiosk. Ne? Ein Bütchen. Ein Bütchen, genau. so Und wie da der Mann nachher ähm, bespitzelt wird, nachher stirbt und so weiter ähm, und wie, wie diese ich nenne jetzt einfach mal die Ratten aus den Löchern gekrochen kommen und sich immer mehr trauen noch in der Öffentlichkeit die Rechten so das hatte ich dann auch noch im, im Nacken sitzen mhm. und deswegen hatte mich das so angefasst
1: genau und, und das schon in Lübeck Da hattest in Lübeck. du doch hattest mhm. du doch erst schon für Schwerin für Schwerin und Quedlinburg auf dem Schirm ne? ja. das kommt dann zu früh so was ja. mir gerade durch den Kopf geht ist die drei Menschen die da so blöd angesprochen wurden die waren ja sehr souverän im Umgang damit, wie oft denen das schon passiert sein muss, ne? mhm. Ja.
0: Das sah ja fast aus wie geschult. Also das, ne?
1: Ja, die haben das so sehr souverän mhm. an sich abprallen lassen. Mhm. Finde ich echt äh, beeindruckend.
0: Und jetzt mal eine Lanze zu brechen für den Osten. Ähm, wenn man die ganzen Campingplätze äh, nochmal mal passieren lässt. Es war von dem, haben wir nichts erlebt im Osten. Null. Null.
1: Ja. Das also, Gegenteil
0: war extremste Freundlichkeit auf allen Campingplätzen.
1: Total. Ich war auch sehr angenehm überrascht, was mir am Osten echt super gefallen hat. Also mir ist nochmal klar geworden, das, was man von Deutschland kennt, ist ja immer auch nur der Bereich, in dem man lebt. Ne? Und ähm, jedes Mal, wenn ich hier aus Nordrhein-Westfalen rausfahre, dann denke ich jedes Mal … Das ist hier auch schon sehr dicht besiedelt. Es gibt hier total schöne Städte. Es gibt auch Landschaft. Aber Deutschland hat rein hm, geografisch echt auch noch ganz andere Seiten zu bieten. Ne? Also ja. mir hat der Osten echt super gut gefallen. Also rein von der, von der Gegend her, von ähm, ich sage jetzt mal, da, da ist wirklich ja auch weniger los. Da ist einfach, da sind viel, viel weniger Menschen unterwegs. Das fand ich sehr angenehm. Das ist, wenn man da lebt, bestimmt blöd, weil es einfach auch wahrscheinlich große Auswirkungen auf ähm, Wirtschaft und auf Arbeitsplätze und auf sonst was hat. Aber um da so mal zu sein, fand ich das sehr Schön. Und ich habe mich auch gefragt, wie sich das wohl entwickeln wird innerhalb der nächsten 20 Jahre.
0: Da mhm. ja, kann ich was zu sagen. Ich finde die Studie jetzt gerade nicht. bin ja immer für Zahlen zuständig, sozusagen. Ein das ist unser Sch
1: Zahlenbeauftragter. Mhm. So.
0: Gerade sind zwei Studien rausgekommen. Einmal zu Mittel, äh, zum Mittelstand, dass immer mehr Leute ähm, Anhänger von so Verschwörungstheorien werden. Und der Mittelstand, äh, frühere Mittelstand ein Stück weit wegbricht. Alle glauben, dass mittlerweile dass die Politik gesteuert ist von Mächten und so weiter. Und die zweite Studie, das fand ich sehr erschreckend. Dabei geht's.
1: stimmt das gar nicht. Die werden gesteuert von den Chemtrails.
0: <lacht> und das zweite ist, dass eine Studie gemacht worden ist über Kapitalvermögen. Und da ist halt in, klar, in Bayern sind die reichsten Städte und Regionen richtig reiche und das ist äh, mehr als doppelt so hoch anzusiedeln wie im Osten und an letzter Stelle steht wohl Gelsenkirchen mit Pro-Kopf-Einkommen. Gelsenkirchen Beziehungsweise das, was den Leuten im Jahr zur Verfügung steht. Ich muss das mal raus, ich werde das verlinken, wenn ich es finde. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, und dabei ist halt rausgekommen, dass der Osten insgesamt sehr arm ist, im Gegensatz zu Bayern. Und ähm, dann wurde halt gesagt von einigen Kritikern, dafür kann man aber im Osten oder Gelsenkirchen hat man halt nicht so hohe Mieten und so weiter. Ja. Das müsste man rausrechnen. Aber man könnte auch sehen, und dass, selbst wenn man weniger Geld hat, aber dann im Süden lebt, dass man auch eine viel bessere Versorgung hat von Ärztdichten und so weiter. Und das
1: ist ja sowieso eine, ein großes Problem, ne? dass die äh, ländliche Bevölkerung, da will ja auch kein Arzt mehr hin. Also das ist ja, da gibt es ja mittlerweile ähm, Provisionen für Ärzte, die sich in ländlichen Gebieten niederlassen. Ne?
0: Außer in Bayern, wenn du da halt auch finanzstarke Regionen hast, weil da auch mehr äh, Privatversicherte sind oder sonst was, dann lohnt sich das auch für einen Arzt in einer ländlichen Region zu sein.
1: Ja, aber so auf jetzt, also wie war das denn?
0: Also im Osten ist es extrem schlimm.
1: Im Osten ist es extrem schlimm, aber es ist auch hier, also also nicht nur im Osten, es ist auch im Westen mhm. schwierig, die Landbevölkerung mit ärztlicher Versorgung zu versorgen. Mhm. Ne? Hab neulich im Radio, das fand ich ganz witzig, da hatte eine Arztpraxis, deren Doktor quasi schon in Rente war und jetzt einfach noch so lange weiter praktiziert hat, bis endlich ein Nachfolger kommt. Die haben aber keinen gefunden und dann kam irgendwann die, also das muss eine ziemlich gut funktionierende Arztpraxis sein, weil die Mitarbeiter, die wollten halt auch so zusammenbleiben und keiner hat sich wegbeworben, alle haben gehofft, irgendwann kommt ein Arzt und wird das übernehmen und wir können einfach alle so zusammenbleiben und der Arzt wurde, der aber praktiziert hat, wurde immer älter und älter und älter. Und dann hat die Arztpraxis irgendwann ähm, bei eBay inseriert und da wir suchen einen, wir suchen einen Doktor für unsere Praxis und es, die haben tatsächlich einen gefunden. Das bekam man eine Nachricht vor ein paar Wochen im Radio. Das fand ich, das fand ich echt süß, ne? Irgendwo im Sauerland oder in, ja, weiß ich jetzt nicht. Auf ja. jeden Fall. Hm ländliche Region und die haben halt bei Ebay inseriert, Kleinanzeigen und haben tatsächlich jemanden gefunden. Das fand ich echt süß. Ja, alle glücklich. Der Arzt, die Praxis, Patienten.
0: Vielleicht geht das im Nächsten so wie Handwerker gesucht, da gibt es ja auch so Portale. Ja. Wenn du einen Arzt brauchst und so, dann gibt es dann vorher an, was du hast und dann kann sich ein Arzt bei dir bewerben. <lacht>
1: Ja, Handwerker hm. gesucht ist ja auch, ne? Handwerk hm. ist ja...
0: Das ist genau auch das, was, ähm, das habe ich eine Reportage gesehen im Fernsehen, da ging es halt darum, dass im Osten ähm, waren verschiedenste Betriebe, die auch eine extrem gute auf, äh, na, wie heißt das? Ähm, Beschäftigungslage hatten, mhm. waren völlig ausgebucht und zum einen Hand-, also Facharbeitermangel ohne Ende. Das war das eine. Und zum anderen ähm, wollte in der Region keiner den Betrieb nehmen. Der, der Mann, der wollte das verkaufen ja. und arbeitet jetzt so lange, also der ist schon richtig tief im Rentenalter, der arbeitet jetzt so lange, bis er jemanden gefunden hat, dass diese Firma weitergeführt wird, weil er eigentlich auch nur Angst um seine Mitarbeiter hat, die gut qualifiziert sind, seit zig Jahren da arbeiten. Das ist ein super äh, gutes Unternehmen.
1: Ich empfehle da Ebay-Kleinanzeigen. Ebay-Kleinanzeigen. Das war ja auch letztes Jahr, als meine Tochter, also als Roja sich beworben hat mhm. ähm, und wir im Internet geguckt haben, die war ja nun wirklich spät dran, dass sie sich entschieden hat und hat ja wirklich großes Glück gehabt, da untergekommen zu sein hier in der Gegend. Ähm, also richtig gut untergekommen zu sein, also die hat wirklich richtig Glück gehabt, aber es waren ja noch viele Ausbildungsplätze frei. Und ja. Wir haben ja, in, was du gerade sagst, das Portal, wir haben ja im Internet geguckt und da waren viele Stellen, die halt in Thüringen waren, ne? also halt im Osten waren noch viele Stellen frei. Also wenn man geografisch ein bisschen ähm, mobil ist, dann ja. ähm, lohnt sich das schon. Ne?
0: Besonders für Lehrer bis 2030, ich habe die Zahl gerade gefunden, braucht man in Ostdeutschland äh, 32.000 Lehrer. Ich weiß nicht, das war äh, Wochendämmerung von Holger Klein und Katrin Rönnecke. Ähm, ist aus ein Podcast, ein Politik-Podcast und da war gesagt, dass jetzt allein im Großraum Berlin, meine ich, werden das im nächsten Jahr über 8.000 Leute äh, in Rente gehen, Lehrerinnen und Lehrer. Und dass das jetzt halt ein Eldorado ist für Leute, die Physik, Mathe oder sonst was studiert oder beruflich zu tun hatten, sich da zu bewerben. Die bekommen teilweise mittlerweile schon Wohnungen angeboten, können sich die Städte aussuchen als Quereinsteiger.
1: Ja, warten wir nochmal fünf Jahre. Mhm. Dann wird es für Sonderpädagogen, wird da auch der rote Teppich ausgerollt.
0: Was ich auch fand, ähm, ist halt, ähm, was auch die Studie besagte, war, dass im Osten jetzt, ähm, wenn man die Zahlen richtig liest, dass sie, dass sie etwas aufgeholt haben, aber nie so aufholen können. Das wird mehrere Jahrzehnte noch dauern. Im, im, äh, im Kopf Einkommen und so weiter, da müsste sich unheimlich Industrie ansammeln oder ansiedeln. Und dann dürften wir auch nicht weiter wachsen. Also die werden auf Dauer wenn die nicht unseren Standard erreichen können, das hat die Studie auch ergeben.
1: Da wird es also, ich glaube, das wird nicht ewig so weitergehen. Ich glaube, dass die dann irgendwas staatliches, dass du irgendwelche Prämien kriegst, wenn du darüber gehst oder, weiß ich nicht. Mhm. Also rein von der, von der Ausstattung her, ne? Also jetzt, da, da ist ja vieles neu gemacht. Die sind häufig in einem, die Straßen und auch wenn das renoviert ist, sind die ja in einem besseren Zustand als viele westliche Städte. Ne? Du hast zwischendurch immer, das finde ich, fand ich auch, ähm, als ich vor drei Jahren in Dresden und in Leipzig war, fand ich erstaunlich. Du fährst durch die Straßen und alles rechts und links sieht super aus. Und dann kommt immer mal wieder entweder ähm, eine Lücke, das heißt, das Haus wurde abgerissen oder aber es steht echt da so eine olle Bauruine, ne? Also, also so ein uralthaus, Haus, wo seit 60 Jahren kein Mensch irgendwas dran getan hat. Oder mit vernagelten, ähm, mit vernagelten Fenstern, wo ich dann denke, das, das siehst du so. In der Innenstadt von Köln oder so siehst du das nicht ne? oder in nahen Randgebieten. Mhm. Das, das fand ich in Leipzig, also nee, warte, wo war das? Doch, das war in Leipzig. Da sind wir ja mit der Straßenbahn vom Hotel aus in die Innenstadt gefahren und das ist vom Hauptbahnhof, nee, nicht vom Hauptbahnhof, von diesem Theater in Leipzig, wo dieser, ähm, da ist so ein, so ein Teich vorne dran, also so, so, ein, so ein großer Brunnen ist das eher. Und ähm, fünf Minuten von der Straßenbahn dahin, also wirklich relativ dicht an der Innenstadt, hast du dann da diese, diese Bauruinen mhm. relativ häufig, wo ich gedacht habe, ja, wie, wie kommt das zustande? Das wem wem hat, das, gehört das?
0: Das ist der Unterschied zwischen Lübeck und Quedlinburg gewesen, fand ich. Das konntest du da auch sehr gut sehen. Mich erinnert er das ein bisschen. Ich meine, das wäre in dem Film mit Ulrich Mühe und dem Hitler-Film gewesen, wo er als Jude ihm nachher als Arzt helfen sollte. Ich weiß nicht mehr, wie der ah, Titel ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber
0: da ging es auch darum, dass Hitler nochmal raus sollte und eine Rede halten sollte und sich aber nicht mehr traute und, ne? und äh, alles schon zerbombt war und die hatten dann eine Innenstadt nur die Fassaden aufgebaut, okay, <lacht> dass er daran vorbeifahren und noch seine Räder halten konnte und so, ne? Und so ein bisschen, äh, schlechter Vergleich jetzt gerade, aber so ein bisschen kam ja auch Quedlinburg vor. Du hast nämlich auch gesagt, Weltkulturerbe ist ja, das, ne? Ja, UNESCO
1: Weltkulturerbe. Ne?
0: Und dass da wohl auch extrem viel Geld geflossen ist und du siehst, das
1: weiß ich nicht, aber wird ja. Wird also, ja,
0: so wie es ne, umgebaut und, ähm, die Fassaden leuchteten alle, waren ja ganz viele äh, auch auf dem Weg, doch unheimlich viele Häuser, die früher nur so grau und grau waren, unheimlich toll hergerichtet und so. Und wenn man aber äh, aus Quedlinburg, dann hatte so ja so diese Anhöhe von, diesen, von dieser Burg und guckt das ein bisschen in die Hinterhöfe, drei, vier Straßenzüge weiter. Ja. Waren ähnliche Häuser, aber in ganz maroden Zustand. Also ich habe auch ein oder zwei fotografiert.
1: Brauchst du auch gar nicht so weit gucken. Ne? Wenn du dir den Bahnhof von Quedlinburg anguckst, ein tolles Gebäude, aber der sieht ja auch völlig runtergekommen mhm. aus. Da, da, wo ja so ein Bahnhof eigentlich immer das Erste ist, was man von so einer Stadt wahrnimmt, fand ich das jetzt sehr
0: Den habe ich gar nicht so wahrgenommen. Nee, du mhm. hast
1: gesagt, boah, das ist aber ein tolles Gebäude. Da habe mhm. ich gedacht, ja, hast du recht. Aber der Zustand ist äh nicht so doll.
0: Wobei, ich bin ja auch ein absoluter Fan von Lost Places. und so. Ich fern. weiß, oh, guck mal, voll
1: toll, <lacht> da ist kein Fenster mehr drin. <lacht> ja, aber nochmal, um so auf das Ganze zurückzukommen. Also, ähm, ich habe das sehr genossen, dieses, ähm, wir fahren heute mal hierhin und wir fahren dann morgen dahin und dann überlegen wir uns mal, was... Ähm, wo wir übernachten. Was wir uns noch nicht getraut haben, ist einfach sich irgendwo in die Pampa zu stellen. Also da ähm, sind wir beide zu schissig.
0: Ja, ja zu schissig zum einen und wir wollten das ja auch zuerst mal ausprobieren. Ne? Wir hatten ja gesagt, dass wir einige, vielleicht ein, zwei Urlaube jetzt wirklich auf Campingplätzen und so weiter machen. Ja,
1: oder eben das Landvergnügen, das ist ja auch noch eine Alternative. Ne? Beschreib das mal kurz. Landvergnügen. Ähm, Landvergnügen ist, habe ich über deinen Podcast-Freund Dirk.
0: Ah, richtig. Der ja, das hatte das,
1: ne? der sagt, und das ist so ein, ähm, wie so ein Campingführer, gibt es auch als App. Ähm, wurde man 30 Euro bezahlt. Das Ganze gilt von März bis März. Ähm Und in diesem Reiseführer sind quasi Betriebe oder, also was heißt Betriebe? Da ist alles Mögliche drin, von dem Milchhof, der halt Milch, verkauft oder Käse. Dann gibt es ähm, Gärtnereien, wo man stehen kann. Also das sind halt alles irgendwelche kleine Unternehmen oder kleine Familienbetriebe oder überhaupt ähm, kleine Gastronomie. Aber meistens sind es irgendwie so Weinbauern, ähm, Milchhöfe, Bauernhöfe, Biohöfe, ähm, Ziegen, tralala. Wir hatten ähm, eine Gärtnerei ins Auge gefasst und die, da darf man dann, wenn man diese Plakette hat, die bekommt man halt, wenn man diesen ähm, diesen Reiseführer kauft, da ist eine Plakette dabei und dann gibt es halt noch so eine Mitgliedskarte und ähm, wo dann auch das Kennzeichen drauf ist und wenn man das dann, wenn man vorher dann da anruft, die Kontaktdaten sind in diesem Reiseführer drin, da wird auch kurz beschrieben, wo die stehen, auch mit einer Karte, wo äh, man sehen kann, wie man das ganze, also wo das überhaupt geografisch ist. Und dann ruft man da vorher an, also wenn man da morgens anruft ne, oder mittags und sagt, äh, wir würden heute gerne anreisen, dann sagen die einem, ja, ist okay, wir haben noch einen Platz frei. Und dann ähm, fährt man dahin und stellt sich bei denen auf den Hof. Ähm, das ist eigentlich für Wohnmobile gedacht oder für ja eigentlich für nicht eigentlich sondern für Wohnwagen und Wohnmobile aber bei denen bei denen ich jetzt angerufen hatte ähm, war das mit dem Dachzelt kein Problem ich glaube dass das mit wenn man da zum Zelten hinfahren würde wäre das ja wohl ein Problem das also weiß ich nicht würde ich mal so schätzen aber ich glaube dadurch dass das auf unserem Auto ist das Zelt ist das kein Problem
0: das ist so ein Twitter Ding ne bitte das ist so ein Twitter Genau. Ding, ja. Was ich sehr schön fand, ist, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen zum Dachzelten und zum Auto generell. Also zum einen hast du das richtig toll auf gearbeitet, ausgebaut, also ne, da drapiert mit den Kisten und das Holzgestell, was du dir da reingebaut hast. Ja, und es ist fixiert. Und es ist fixiert. Mhm.
1: Genau, und das, man kann das aber auch ganz leicht wieder rausmachen. Was
0: eine Voraussetzung für den TÜV ist, ne, mit, solange du die Sachen rausnehmen kannst, gilt es nicht als Einbau und muss so nicht abgenommen werden.
1: Ach so, ja, wobei mhm. das ja bei meinem Auto eh Quatsch wäre. Es ne? ist ja ein normaler Pkw, das ähm
0: … Was, ja, und auf den Campingplätzen sind wir berechnet worden als Auto. Das fand ich ganz spannend und nicht als, man hätte ja auch sagen können, äh, Dachzelte gehören zu Wohnmobilen, weil wir haben ja, äh, wir können ja Strom nutzen, könnten wir und wir kommen mit einem Gefährt ne und wir leben im oder auf dem Gefährt. Ja. Aber das haben wir nicht, wir haben Autogebühren bezahlt. Ja, Stellplatz. wobei wir
1: in Kiel sogar nur, da das, also wir haben, sind wir als Zelten durchgegangen.
0: Ah, das habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Nee, das hab, da bin ich ja vorne hingegangen. Die waren also, egal auf welchem Campingplatz wir waren, die waren alle super Kulant, also super freundlich, super unkompliziert. Ich weiß nicht, ob das eine, ein Einstellungsmerkmal für Campingbetreiber ist. Ähm, Flexibilität wahrscheinlich, weil die werden ja jeden Tag mit allem Möglichen konfrontiert. Also ich habe die alle als super zuvorkommend und nett hm. erlebt.
0: Ich habe äh, schon andere Campingplätze erlebt, auch in Deutschland. Und äh, was sich da gewandelt hat, früher war das wirklich so... Parzelle, 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 wir haben natürlich auch Parzellen bekommen, aber diesmal ist es halt äh, so gewesen, dass ähm, als wäre das, wären das wie Aussteiger teilweise gewesen, ne? so Richtung Naturcamper äh, waren es ja ganz viele, ne? also die sehr mit ihrem Campingplatz verbunden waren im Positiven, also mhm. eher so, so Aussteiger, ich gehe nicht mehr, ne? ich gehe keinen geregelten Job ja, die hast
1: genau, du ja auf dem Campingplatz auch. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, das ist so eine, so eine eigene Bewegung, ne? Camping. Mm. Und da gibt es ja welche, die dann ganz auf dem Campingplatz ziehen, was mm. übrigens nicht meins wäre. Nein,
0: meins auch nicht. Nee, ich meinte die Betreiber. Ach so. Die Betreiber meinte ich damit.
1: Ja, das kann sein. Und
0: das war auffallend bei allen Campingplätzen, dass das wirklich… Ja, wie so althippies kamen mir die teilweise so vor
1: ja wobei wir in ähm, Anna Havel hatten wir so waren jungen Hippies ja. die waren die waren auch sehr unkompliziert und das war richtig süß gemacht also ein richtig toller Campingplatz da gab es keine also gab es auch Stellplätze ne? also dass das so Parzellen abgetrennt war hatten wir eigentlich nur in Kiel bei den anderen standen war eigentlich so auf dem freien auf der freien Wiese und ähm, in Ratzeburg gab es auch keine Parzellen, da gab es nur ja, grob schon Stellplätze, aber da konntest du dich ja hinstellen, wo du wolltest. Ne? Ähm, aber der ähm, Anna Havel, da fand ich, der war so insgesamt so urig und putzig mhm. eingerichtet. Also das war echt nett. Da würde ich auch so zum Kaffee trinken hinfahren. Also wenn es jetzt näher wäre, mhm. ne?
0: Ähm, zum Zelt noch. Was mich gewundert hat, war, du sagtest, irgendwann wären es zwei, drei Grad gewesen nachts.
1: Ja, das war in der ersten Nacht in Kiel. hatte es.
0: Die meiste Zeit waren es unter zehn. Ja. Also so sieben, denke mhm. ich, beim Durchschnitt nachts. Und dann in ich gedacht, der letzten
1: Nacht waren es zwölf.
0: Oh, okay. Also
1: Da war es schon relativ warm.
0: Gut, das war aber dann schon so ein Föhnwind. Ähm. <lacht> Da haben wir erlebt, mittlerweile wird ja sehr oft von Klimakatastrophen und so weiter. Und äh, dass es jetzt schon so trocken war und dass die Ernte ausweitet, ja. das konnte man wirklich tatsächlich sehen. Auch davon haben wir Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ähm, ob man es darauf gut erkennen kann. Schlecht. Schlecht.
1: Ja, das ist quasi wie so ein Beschernebel. Nebel. Ne?
0: Also ja, wie, wie Nebel, wie Nebel, Nebel kann man mhm. sich das
1: vorstellen, tagsüber Nebel. Und ähm, das ist halt dadurch, dass es sehr stürmisch war, die letzten zwei Tage hatte sich quasi, wenn man dann Richtung Quedlinburg über Land fährt, ne, so 19 Kilometer geradeaus, es kommt einem keiner entgegen, es ist auch keiner hinter einem, man fährt wirklich minutenlang, ohne dass man einem Auto begegnet, aber durch den Wind ist äh, die ganze Erde von den Feldern verweht worden und es war wie, wie ein hellbrauner Nebel, der durch den man gefahren ist. Ich
0: warte, ein bisschen von einem äh, Großbrand
1: ja, stimmt.
0: Ja. Also so. ja. ja. Dann noch. Ähm, ich fand im Osten, also in Ostdeutschland war es halt so, dass ich 94 mit dem Fahrrad da durchgefahren bin und mein Fahrrad wie oft habe reparieren lassen müssen. Also ich hatte ganz viele ähm, Aufenthalte an <lacht> den ungünstigsten oder äh, nicht schönsten Orten mitten Sachsen-Anhalt oder sonst was, wo wir dann damals zwei bis drei Tage Aufenthalt hatten, weil wir Achsbrüche hatten, Speichenbrüche und so weiter. Oh Mann, ey. Wir Wegen der Straßen. Ne? Wegen weil, der Straßen, weil, weil so es Kopfstein, viel Kopfsteinpflaster war. Man hat mal gesagt, äh, die Kopfsteinpflaster sind teilweise relativ äh, sanft im Übergang, weil immer totgefahrene Tiere zwischenlagen. Also so, das war mein Eindruck. Und an jedem zweiten Baum hing damals ein, ein Kreuz, weil sich jemand da totgefahren hat. Es war tatsächlich auf manchen Strecken so. Und das hatte ich dir erzählt. Und wir fahren durch äh, Ostdeutschland und wir sehen nur noch Randständig haben wir irgendwelches Kopfsteinpflaster oder so. Ja, da war in ja,
1: Quedlinburg in der Altstadt. Äh, ne? Ja aber gut,
0: aber so wo du dachtest, ja, das gehört zum Stadtbild auch dazu. Ja. Ne? Aber ansonsten war ich total angetan von diesen Breiten, von diesen schönen Straßen.
1: Und auch ganz viele Fahrradwege, ne? Wahnsinn. Wie dir gewünscht damals? Ja, total. Ja.
0: Fahrradwege, ja, ohne Ende Fahrradwege. Mhm. Und ähm, was ich ähm, jetzt gesehen habe, jetzt eine Kritik an unserer Ecke hier, jetzt ist eine Straße neu gemacht worden, mhm. Mhm. Äh, die ich jeden Morgen zur Arbeit nutze. Und habe mich total gefreut, weil es super gefährlich ist für die Radfahrer, die da morgens fahren, weil die Fahr Leute da so rasen. Und da ist kein Fahrradweg gebaut worden. Ja,
1: aber ist ja klar, warum. Ja, weil sie dann nochmal einen neuen Auftrag kriegen, um dann einen Fahrradweg hinzumachen. Allerdings müssen sich vorher noch etliche Leute totfahren, damit sich das auch lohnt. Mhm.
0: Achso, und äh, die äh, Hypothese, die wir gebildet haben, weil die Straßen alle neu waren und viele Bäume gerodet werden mussten. Also die Straßen waren ja früher so breit wie heute eine Spur. Ne? Genau. Und da hast du gesagt, das war deine Idee, dass sie so viele Bäume, man saß ja auch teilweise an den Stümpfen und somit auch die ganzen Kreuze weg waren.
1: Ja, wenn die, Stra die, wenn die Straßen verbreitert, ja, wir haben uns gefragt, wo die ganzen Kreuze geblieben sind. Mhm. Ne? Ähm, aber erstens ist das ja jetzt 94. Ne? Das ist ja auch schon 25 Jahre her. Und wo sind die Menschen, die diese Kreuze aufgebaut, also aufgebaut haben? Und wenn die Straßen verbreitert wurden, werden die Kreuze natürlich auch entfernt. Und dann ist die Frage, mhm. ne,
0: was? Ja.
1: ja. Jakob kam sich teilweise ein bisschen blöd vor, weil er gesagt hatte, ja, wir stehen überall Kreuze. Und das war ja auch die Strecke, die du früher mhm. schon mal mit dem Fahrrad gefahren bist, ne? Und dann kein Kopfsteinpflaster mehr, mhm. keine Kreuze mehr.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay.
1: Ja, jedenfalls ich bin sehr erholt und ich bin gespannt, wie lange das anhält.
0: Ah ja, noch Abschluss mit dem, warum ich die Temperaturen erwähnt hatte, das war gar nicht mehr ausgeführt. Wir haben tolle Schlafsäcke und ob man es glaubt oder nicht, wir haben nicht gefroren.
1: Ja, und also wir haben nicht gefroren. Die Frage ist, wie viel zieht man an? Also wir hatten halt auch nachts viel an.
0: Ja, eine Hose oder und eine, ja. eine Jogginghose. noch eine
1: drüber. Jogginghose drüber
0: aber das bei 2 Grad und nicht zu frieren?
1: Ja, wir hatten auch nicht nur die Schlafsäcke, sondern ich hatte vorher aus Fließstoff hatte ich noch so wie ähm, Inlay-Schlafsäcke dazu. Also wir hatten ja dann noch so, also wer diese äh, Inlays zum Schlafen für den Sommer kennt, aus Baumwolle oder aus Seide, die man halt im Schlafsack noch anhat, damit man eben nicht den Schlafsack waschen muss, sondern dann lieber das Inlay. Das habe ich für uns halt für die Tour aus Fließstoff genäht und mir ähm, ja, hat das echt viel gebracht. Mhm, ja. Also, ja, wir haben halt nicht gefroren. Es war schon sehr angenehm. Ja, gut,
0: dann. Würde ich sagen, weil das,
1: das war jetzt eine, ein Reisepodcast. Genau.
0: Ja. Okay. Viel Spaß beim Hören.
1: Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.